2: 전기금 안 오른다 하다가 그럼 안 오를 수 없는 구조인데 안 오른다고 하니까 강제로 지금 묶어놓은 상태잖아요. 한전이 공기업이다 보니까 적자가 나더라도 계속 불러가고 있는 상황이고 그 적자를 세금에서 메우고 있는 상황이니까 뭔가 이 정책적인 변화가 있어야 될것 같고 국민들한테 정확하게 이야기를 하고 상황에 대해서 이야기를 하고 좀 기간을 길게 보고 전진적으로 올리면 가능하지 않을까.
0: 뭐더안 올라갔으면 좋겠다는 생각입니다. 지금까지는 내고 있는 게 있으니까 그런데 여기서 만약에 더 올린다 그러면 좀 부담이 되지 않을까요? 몇로를 올리든 사람들이 느낄 때는 전기료가 지난달에 비해서 많이 올랐다는 느낌이 들면 기분 나쁜 일이기 때문에 안 그래도 가뜩이나
3: 주머니 사정이 안 좋은데
0: 올리는 냐아니라도 다를 것 같긴 한데 다른 게 지금 안 그래도 많이 나가는 게 많은데 정기요금까지도 많이 올라버리면은 조금 부담이 될것 같긴 해요 만원 정도면은 그래도 낼 만하다? 한 5천 원 미만으로 올랐으면은 네.
2: 원전으로 가야죠. 태양열뭐뭐 이야기를
0: 하지만 지금 현재 원전을 대체할 만한 에너지원은 없을 거예요.
3: 저는 일단 원전 자체가
0: 탄소 배출 관련해서 정말 문제가 없는 건지에 대한 뭔가 있어야 될것 같아요. 그러니까 원전 자체가 ESG 측면에서 이게 문제가 된다 안 된다에 대한 명확한 답이 아직 없는 걸로 알고 있고 그렇다 그러면 조금 더 안전하게 원전을 관리할 수 있는 방법을 강구해야 되지 않을까 하는 생각이 있어요.
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 이야기 나눌 주제는 커지는 전기요금 인상 압박 해법은입니다 이달부터 4인 가구 전기요금이 평균 2천원가량 오르게 되는데요 서민 가게에 부담이 가지 않을 수 없는 금액이지만 최근 에너지 가격의 상승폭과 5조원을 넘긴 한전부채를 고려할 때 인상폭이 그렇게 높았다고 보기도 어렵습니다 코로나19 장기화와 높은 물가에 신음하는 국민을 위해 전기요금을 되도록 올리지 않겠다는 게현 정부의 입장. 또 오는 5월 출범할 새 정부의 전기요금 정책 기조 역시 이와 크게 다르지는 않을 것 같습니다. 다만 현 70% 수준인 원전 가동률을 80%까지 높여서 전기요금 인상폭을 줄여보겠다고 하는데요. 세계 주요국들의 경우 전기요금 인상을 일부 허용하는 동시에 소비자가 내는 세금을 깎아주거나 전력회사에 보조금을 지급하는 방식을 취하고 있기도 합니다. 전기를 쓰는 수요자 입장에서야 요금이 싸면 쌀수록 좋겠지만 에너지 가격 정책에 대한 사회적 논의가 필요한 것도 사실인데요. 잠시 후세분의 전문가와 함께 현행 전기요금 제도의 문제점 짚어보면서 전기요금 합리화 방안 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 973곡으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 이 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
1: 오늘 함께 칠세븐의 전문가 소개하겠습니다. 이덕환 서강대 명예교수 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 석광훈 에너지전환포럼 전문위원 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 그리고 정현재 에너지경제연구원 전력 정책팀장 자리하셨습니다.
4: 네, 안녕하세요. 자, 아까 말씀드렸다시피, 이제 정구
1: 요금이 결국은 이제 오를 수밖에 없는 그런 조건인 것 같은데, 일단은 이제, 킬로와트당 6.9원이 인상된다고 합니다. 이 인상폭은 어떻게 결정되는 건지, 그리고 그것을 고려하게 만든 요인들이 어떤 게 있었을지, 정혜진 박사님께 일단 설명 부탁드리겠습니다.
4: 네, 일단 현황부터 말씀을 드리면은, 이번 달부터 전력량 요금이 4.9원, 그 다음 에 기후환경 요금이 2원 올랐고, 예. 그 다음 또 이제 10월달에 또 추가로 전력량 요금 4.9원이 이제 올라가는 것으로 예정되어 있습니다. 근데 사실 이거는 올해 1월 1일부터 이제 올랐어야 되는 건데 이제 저희가 뭐 코로나 때문에 많은 국민들이 또 네. 고생을 겪고 계시고 일단 뭐 물가 상승률도 고려를 해서 12월에 결정을 할때 이거를 4월부터 적용을 하자 그리고 이제 10월에 10월에도 또 추가로 이제 올리겠다고 한 것은 한꺼번에 많이 올리면은 소비자들이 부담되니까 이제 그렇게 결정을 했던 건데. 그럼 이게 어떻게 그 숫자들이 결정되는지 보면은, 어, 제가 일단 뭐 나중에 또 천천히 설명드리겠지만은, 네. 연료비 연동제라는 것을 네. 하고 있는데, 그거는 쉽게 말씀드리면 어떤 우리가 이제 기준이 되는 연료 가격이 있고, 그러니까는 전기요금 사전에 우리가 비용이 얼마나 드는지를 한번 계산을 해보고, 그걸 토대로 이제 전기요금을 산정을 하는 거거든요, 이론적으로. 근데, 그거를 1년 동안 유지하다 보면은, 연료비가 이제 뭐 올라갈 수도 있고, 내려갈 수도 있는데, 네. 그요금에 이제 제대로 반영이 안 되니까, 그거를 우리가 분기마다 반영을 하자. 그게 이제 실적 연료비랑 기준 연료비의 차이를 이제 반영을 하자라는 건데, 이제 그렇게 따지면은 매년 이 기준이라는 것은 이제 바뀌어야 되는 네. 거거든요. 그래서 이제 그 저희가 직전 1년, 그러니까는 12월에 결정할 때는 그 전에 1년 기간 동안에 연료비가 어떻게 변했는지를 보니까는 이제 그때도 많이 올랐습니다. 그래서 뭐 석탄, 그다음에 천연가스 같은 경우에는 각각 한 20, 21%씩 올랐고. 음. 비중이 작긴 하지만 벙커 시 o 도뭐 30% 이상 올라서 이걸 계산을 해봐서 이제 9.8원을 올릴 필요가 있다라고 이제 된 거고. 그다음에 이제 기후환경 요금 2원이 오른 거는 어 저희가 이제 그 전기 요금 내는 것 중에는 여러 가지 요소들이 있는데 우리가 이제 최근에 우리가 이제 뭐 친환경 에너지원으로 네. 전환하는 과정에서 비용이 많이 든다 이런 말을 많이 하지만 사실 국민들은 그 비용을 잘 모르거든요. 음. 우리가 이제 뭐 네, 친환경 에너지원으로 가는데 비용이 많이 드는데 그 비용을 잘 모르니까는 그걸 좀 따로 떼어내서 보여주면은 소비자들이 좀알수 있지 않을까? 예를 들어서 우리가 이제 관리비 고지서에서 관리비가 그냥 총액 20만 원으로만 나오면은 소비자들이 이게 어떻게 경해진지 모르니까는 그것들을 좀 제대로 보여주자 해서 예. 그 비용인데 그게 이제 계산을 해보니까는 그 전년보다 한뭐 킬로와트시당 2.0원 정도 올라갈 요인이 있다라고 해서 이제 결정이 된 겁니다.
1: 네. 예. 친환경 쪽이라고 하는 건 친환경으로 전환하기 위해서 들어가는 어떤 자금이 있는데 그 자금을 위해서 이제 일정 부분씩을 이제 소비자가 부담하게 만드는 네, 그 돈인 맞습니다. 거고요. 그걸
4: 네. 원래 부담하고 있었는데 네. 그걸 따로 떼어놨놔게 보여줬다 네. 이렇게 이해를 하시면 되겠습니다. 음, 알겠습니다.
1: 그데 네, 정기금 연락이 연동제 아까 말씀을 주셨는데 네. 어, 만약 경제학적으로 치면 지금보다 허, 훨씬 크게 오를 수밖에 없는 요인이 있었던 건데 네. 연동이 잘안 되고 있었다 얘기잖아요. 그러면. 네, 맞습니다. 음. 그부분에 대한 설명도 좀 부탁드릴게요.
4: 그러니까 이게 2000 그러니까 작년 1월부터 도입이 된 제도인데 그때는 저희가 코로나 초기에는 네. 유가가 많이 낮았으니까는 그런 걸 반영해서 3원을 낮춰 줬는데 그다음에 이제 계속해서 연료비가 이제 많이 올랐었거든요. 그런데 지금 저희가 한 이제 여섯 번 정도 이제 제도를 운영을 한 건데 사실 그중에 한네 번은 조정을 안해 주고 네. 계속 동결을 했었단 말이죠. 그때마다 이제 내세운 이유가 우리가 이제 뭐 코로나 때문에 어려움을 겪고 있는 국민 부담을 덜어드리고 음. 그러니까 물가 상승률 이런 우려를 반영해서 조정을 하지 않겠다라고 했는데 이러다 보니까 연료비 연동제를 처음에 도입할 때는 좀 대대적으로 홍보를 했는데 네. 제도가 유명 무실화된 거 아니냐라는 이제 비판이 많이 있었고 이번 달 같은 경우에도 사실 최근에 러시아랑 우크라이나 전쟁이 발생하면서 연료비가 많이 오르다 보니까 실제로는 한 33원 정도 예. 인상 요인이 있었는데, 음. 어 그거를 다 반영하자는 것도 아니고 그중에 한 3원을 올리자라고 이제 한전에서는 이제 음. 정부에 승인을 요청했는데 역시 이제 같은 이유로 좀 적용이 안 되고 있는 거죠. 사실 예. 그래서 이 부분에 대해서 좀 이제 개선 좀 필요할 것 같다. 예. 라 보고 있습니다.
1: 그러니까 정기요금이 이제 결정되는 방식은 그렇다면 결국은 이제 국가가 또는 정부가 어느 정도 이제 정책적 고려를 통해 가지고 이제 가격을 정할 수밖에 없는 이제 그런 조건인 셈인데 이게 만약에 이제 지속된다면 결국에는 그 격차만큼 이제 한전이 뭔가를 짊어져야 되는 이제 그런 구조인 건 맞잖아요. 현재 이제 부채 규모가 굉장히 커진 것도 아마 그런 이유 때문일 것 같은데 이 부분 이덕환 교수님께 설명 좀
4: 부탁드리겠습니다.
2: 지금... 그 한전의 그 재정 상태가 굉장히 나쁜 걸로 알려져 있습니다. 네. 작년에 적자가 그 영업 적자가 무려 5조 9천억 원이나, 그 5조 9천억 그러니까 뭐 이거 상상이 잘안 되는 규모입니다. 어 더욱이 지금 한전이 짊어지고 있는 부채가 작년 연말 기준으로 146조라고 해요. 네. 어 5년 전에 문재인 정부가 시작하기 전에 한전의 적자가 109조 였습니다. 근데 5년 만에 이제 거의 37조 가까이 늘어난 거죠. 음. 그러니까
1: 부채가 109조 였고, 요게 37조가 더 늘어났다.
2: 예, 37조가 더 늘어나서 예. 지금 지난 연말 기준으로 146조고, 예. 이제 올해 한 해가 더 지나가면 은 얼마가 될지 모르죠. 음. 올해 영업 적자가 20조가 날 거라고 지금 추정을 하고 네. 있거든요. 네. 2022년에. 그게 고스란히 또 적, 부채로 넘어갈 수 밖에 없는 상황이죠. 이 146조가 뭐 워낙 숫자가 커서 감이 잘안 잡히실 텐데 최근에 나오는 이야기로는 어 대한민국 정부의 부채가총 2천조라고 그럽니다.
1: 그런데
2: 네. 한전이라는 기업 하나가 이 2천조의 7%에 해당되는 네. 부채를 짊어지고 있다. 이건 절대로 가벼운 숫자가 아니죠. 네. 이건 어떤 식으로든지 해소를 시켜줘야지 한전이 정상적으로 운영을, 하, 운영이 될 거고, 경영이 될 거고, 소비자들이 전기를 안심하고 쓸수 있는 거죠. 제가 오다가 잠깐 찾아봤는데, 3년 전에 고성산불이 아주 크게 일어났지 않았습니까? 음. 이게 한전이 이 송배전 선로를 제대로 관리하지 못해서 일어났던 재앙이었습니다. 예. 근데 그 손해배상도 지금 못해주고 있는 형편이에요. 음. 3년 전에 일어난 일인데. 예. 그런 정도로 지금 한전의 경영 상태가 굉장히 위험한 수준이다. 음. 이거를 뭐그 그냥 그 끌고 가주면 괜찮겠지만 은 한전은 공개되어 있는 공기업이고 더군다나 뉴욕 증시회까지 상장이 되어 있습니다. 이렇게 경영상태가 악화되고 어 재정이 나빠지면 은이 회사에 대한 그 심각한 문제가 발생할 수밖에 없고 그러면 우리나라의 에너지 정책 자체가 아주 예. 심각하게 위협받게 되는 거죠. 음.
1: 예, 손해배상을 못해준 이유는 그거 말고도 여러 가지가 좀 있을 것같은요 돈이 없어서 못해주게 되면 약간 좀그 이해가 안 가는 측면이 좀 있어서요. 근데 사실 제가 그냥 하나 덧붙이고
4: 싶은 네. 거는 이제 그 교수님께서 말씀하신 게 전혀 이제 좀뭐 과다하게 이렇게 네. 부풀린 게 아닌 게 올해 같은 경우에는 지금 적자가 이제 어마어마하게 나다 보니까 한전도 결국은 그 도매시장에서 전기를 사와야 되는데 네. 그걸 사월 돈도 마련하기 힘들 정도로 큰 유동성 위기에 처할 위험에 있다. 음. 지금 그런 상황이거든요. 그래서 좀 심각하게 좀 받아들여야 될것 같습니다. 예.
1: 그래서 어쨌든 부채 규모는 상당히 크고 그게 이제 우리 정부 부채의 거의 한 7%에 달할 정도로 크다. 그리고 영업 손실이 날 가능성은 지속적으로 지금 요인들이 있다. 누적되고 있다. 누적되고 있다.라고 하면 이게 이제 결국 이제 단순한 문제가 분명히 좀 아니게 되는데. 지 석광 박사님께 여쭈어야 될것 같은데, 이게 이제 이 부채 구조라고 하는, 현재 구조라고 하는 게 이제 정말 심각하게 좀내면화돼 있는, 뭐랄까, 그러니까 해결하기가 좀 어려운 것인지 아닌지 어떤 판단하세요? 글쎄요.
0: 저는 이제 뭐, 한전이 뭐, 비상시에는 뭐, 부채를 지을 수도 있다고 생각합니다. 근데 네. 문제는 이런 게 이제 너무, 수십 년 동안 이런 이런 음. 상황이 반복이 되어 왔어요. 사실은 이제 이명박 정부 당시에도 이제 그 당시 이제 정권 들어서자마자 2008년부터 고유가 상황에 접어들었는데 그때도 뭐 고유가를 원전으로 해결하겠다라는 입장으로 전기요금을 예. 동결해서 그 해만 2조 8천억이라는 엄청난 적자를 본 적이 있습니다. 그런데 예. 근데, 근데 그런 식으로 근데 전기요금을 정치권이 이제 이렇게 동결을 하다 보면은 이제 그 효과는 그 부작용, 당장은 좋아 보이는데 그 부작용은 이제 나중에 가서 결과적으로, 어, 한전이 여러 가지 설비의 좀 부실이라든가 그 발전소 예방정비를 건너뛴다거나 또뭐 최근에 우리나라, 지금 대통령 인수위에서 나오는 것처럼 원전 이용률을 높이겠다라는 주장도 나오고, 나오고 있는데요. 네. 그 당시에도 똑같은 일, 정책을 제시했습니다. 그래서, 어, 그런 식으로 이제 뭐 원전을 많이 그~ 운영을 해서 이걸로 정기요금을 동결하면은 해서 해결한다라는 식의 취지는 결과적으로는 결국은 조산모사다. 결국 예. 그 한전의 부채를 나중에는 납세자들이 또 국민들이 그렇죠. 결과적으로 다 메꿔줘야 되는 문제이기 때문에 그 문제에 대해서 우리가 그냥 단순하게 이렇게 인경합주의적으로 이렇게 접근해서는 안될것 같다는 예. 생각이 듭니다.
1: 그러면 제 전반적으로 세분 모두 우리나라 이제 그 전력에 대한 전기에 대한 이제 요금 결정 구조가 분명히 문제가 있고 그게 계속해서 한전에 어떤 감당할 수 없는 부채를 좀 키우고 있는 구조를 가지고 있다라고 하는 면에 대해서는 대략 일치하시는 것 같고요. 또한 가지 석박사님께서 좀지적해주셨으면좋겠는게 우리나라 전기요금은 싸다! 응. 네. 너무 싸다! 이렇게 네. 판단을 하시나요?
0: 네, 그렇죠. 그러니까 음. 사실 지난해 굉장히 큰 일이 이런, 제 지난해 전세계적으로 지금 그, 어, 코로나 그, 경기부양책으로 이제 전세계가 천문학적인 이제, 그 경기부양을, 예. 예, 그렇죠. 재정지출을 하면서 그게 원자재 가격 인상으로 이어졌고 지난해 4월부터 이미 모든 종류의 원자재 가격이 뭐뭐 뭐 천정부지로 오른 상태입니다. 그래서 지난해 정확한 전기요금 통계는 안 나오는데요. 그 이전에 그러니까 2021년 전해를 기준으로 보면 은 우리나라 가정용 전기요금은 유럽이나 일본의 전기요금의 3분의 1 수준이고요. 예. 산업용은 그나마 약간 개선이 되는데 그래도 여전히 OECD 평균의 약한7 80% 정도로 저렴한 편입니다. 예. 그데 근데 지난해 것까지 반영을 하면 아마 그보다 훨씬 큰 격차로 벌어지지 않을까 생각이 됩니다.
1: 예, 예. 음. 그러면, 뭐 산업력에 관련된 얘기, 그 격차는 사실 뒤에서 좀더 전기요금 결정 구조 하면서 좀더 다시 한번좀 얘기를 해보도록 하고요. 그래서 이제 전기요금 자체를 합리화해 합리화한다는 얘기는 결국은 좀 현재보다 높여야 된다는 얘기일 테고, 그 다음에 뭔가 이렇게 인상요인과 연동성이라고 하는 거, 이런 것들도 좀, 어, 확실하게 좀 확보해야 된다. 이렇게 이제 읽히는데, 이 부분에 대한 판단들도 한번또 그럼 들어보도록 하죠. 이덕한 교수님은 어떤 입장이신가요? 예.
2: 이 합리화라는 말은 듣기는 좋은데, 예. 속을 들여다 보면 굉장히 복잡 음. 어 특히 지금 현재 시점에서 합리화라는 말은 참 꺼내기가 불편할 음. 정도로 내용이 복잡합니다. 어, 특히 지난 5년 동안 저희가 귀 따갑게 들었던 게 에너지 전환을 하더라도 탈원전이나 에너지 에너지 전환을 하더라도 전기요금의 인상 요인이 없다는 걸을 삼척 동자도 알고 있다. 음. 이 말을 5년 동안 산업부 장관이 그 반복적으로 세뇌를 시켜놨어요. 그런데 네. 5년 지난 결과는 그렇지 않다는 것을 우리 모두가 알고 있는 상황이죠. 그런데 그 5년 동안 누적되어 있던 인상 요인을 어떻게 해결할 건가? 이게 첫 번째고요. 그다음에 이제 그또그 그 우리 국 우리 국민들 사이에 갈라치기라는 게 있습니다. 네. 가정용과 산업용 이 거대한 두 이익 집단이라고 그럴까요? 이해관계를 어떻게 해소할 건가? 음. 이런 것도 문제가 되고요. 그다음에 이제 또그 소위 말해서 기저 전원이라고 부르는 원전 석탄 화력 이런 거하고 또 태양광 풍력 그 수소 이런 신재생하고의 예. 이믹그 이 믹스. 그 믹스의 문제 음. 이런 것들을 한꺼번에 다 풀어낼 수 있는 묘책을 찾아야 되는데 음. 그게 합리성이죠. 네. 예. 그게 말처럼 그렇게 쉬운 거는 아닙니다 그러니까 음. 실타래를 하나씩 하나씩 풀어가야 되는데 이거를 우리가 얼마나 끈기 있게 정말 그~ 참을성 있게 그 문제들을 하나씩 풀어갈 거 풀어갈 수 있겠느냐 네. 하는 데에서 굉장히 참 걱정스럽습니다.
1: 예. 일단 이제 큰 규모로 보면 이제 전력원을 어디로부터 이제 얻어낼 것인가에서 다양한 전력원들의 적절한 황금 비율을 찾아야 되고 그렇죠. 근데 그것은 이제 요금이 이제 실제로 이것이 인상 어떻게든 이렇게 되면 인상될 부담, 수밖에 없느냐냐 예. 문제에
2: 대한 판단해야 되고 그 부담을 누구한테 예. 그렇죠. 떠넘길 건가 하는 것에 음. 그 합의가 필요.
1: 네, 예. 그리고 또한 가지 중요한 말씀주셨습니다만 가정용과 산업용 사이의 격차가 너무 큰, 큰데 가정용의 관점에서는 산업용 왜안 올리냐 그러고 산업의 관점에서는 사실 그게 이유가 있다라고 얘기하는 문제를 또 어떻게 불 것인가. 기게 이제 세 가지로 크게 압축을 해 주셨어요. 자, 그러면은 정현재 팀장님은 또 어떤 생각이실까요?
4: 일단 그 합리화에 대해서 이야기. 그러니까 미거는 우리나라뿐만 아니라 이제 해외 다른 나라에서도 전기요금을 결정할 때 어떻게 정할 것인가? 예. 어떻게 정하는 게 바람직한 것인가 고민이 많은데 이제 크게 이제 뭐 다섯 가지 원칙 정도로 이제 요약을 하고 있는 것 같습니다. 그래서 뭐첫 번째가 이제 뭐 경제적 효율성. 그러니까 뭐 비용이 발생하면 그 비용을 회수할 수 있는 수준으로 요금을 결정을 해야 된다. 그게 이제 사회적으로 바람직하다. 그 다음에 이제 형평성. 이 형평성이라는 것은 이제 소비자 간에 이제 차별을 두지 않아야 된다는 건데 이 형평성에는 그냥 단순히 모든 소비자에게 똑같은 전기요금을 부과하자는 게 아니라 네. 어떤 그 비용을 유발하는 요인이 다르니까 그를 거 반영해서 합리적으로 이제 다르게 설정을 해야 된다라는 거고. 그럼 세 번째가 판매 사업자 안정성. 음. 그 그러니까 사실은 어, 단순히 지금 우리는 이제 네 번째 원칙이 소비자의 어떤 요금의 안정성인데 우리나라는 어떻게 보면 소비자의 안정성만 좀 강조를 하고 있지만 네. 해외에서는 이 판매사업자의 안정성도 되게 중요하다고 보고 있다 그 이유는 사실 그 전력산업 전력정책에서 가장 중요한 가치는 제가 봤을 때이제 안정적으로 전력을 공급하는 것이거든요 그니까 우리가 뭐 온실가스 감축도 있고 기후위기 대응도 있고 여러 가지 이제 고려해야 할 것들이 많지만은 전기가 사실 제대로 공급이 되지 않다면 그런 것들이 사실 좀 무의미하다 저는 이제극단적으로 그렇게 말씀을 드리고 싶은데 네. 근데 우리 같이 공기업으로 운영되는 체제에서 이 판매 사업자가 돈이 없어가지고 제대로 이런 전력 공급을 못한다는 것은 사실 문제가 있기 때문에 그거를 그래서 균형 있게 고려할 필요가 있다. 음. 일단 마지막으로 뭐 소비자 만족도를 이야기 하는데, 어, 그런 관점에서 보면 우리는 좀 이제 그런 그 공기업의 어떤 재무적 구조 이런 거에 대해서 예. 너무 좀 이제 가치를 덜 두고 있는 거 아닌가라고 음. 생각이 들고, 그다음에 우리는 아시다시피 그 전력을 공급하는데 생산하는데 들어가는 에너지의 대부분을 해외에서 수입을 하고 있거든요. 그래서 우리가 이제 공짜로 전기를 이제 공급받는 게 아니기 때문에 소비자들이 좀 이제 합리적으로 전력을 소비할 수 있도록 예. 유도하는 이제 어떤 시스템이 필요한데 그게 이제 가격 합리적인 가격 체계가 제일 음. 중요한 역할을 할수 있다라고 보고. 예. 어뭐 한전이 공기업이니까 공기업이니까 전기요금을 그래도 어쨌든 싸게 유지하는 게 바람직한 거 아니냐라고 할수 있는데, 아까도 말씀드렸지만은, 결국 거기서 발생하는 적자, 부채 이런 거는 우리가 요금으로 내지 않으면 결국 또 세금으로 부담해야 되는 거기 때문에 언젠가, 예전에는 저희가 뭐 이야기를 할때 우리가 지금 전기요금을 제대로 내지 않은 거는 미래 세대가 부담을 해야 됩니다라는 말들을 많이 이제 했었는데, 저는 이제 그게 좀 바뀌었다고 생각을 하거든요. 지금 안 내는 거는 미래 세대가 아니라 바로 우리가 그냥 지금이 아닐 뿐이지, 뭐좀 멀지 않은 미래에 다시 부담을 해야 될것 같다 지금 예. 이제 그렇게 바뀌, 바뀌었다고 봅니다.
1: 예, 여러 가지 얘기를 해주셨지만 네 가지 요인 얘기해주셨지만 결국은 이제 제가 무리하게 남아 요약하자면 지금까지는 소비자들 싸게 만들어 싸게 쓰게 하고 싶어서 만들어진 구조인데 이게 궁극적으로는 공급의 안정성을 굉장히 떨어뜨리고 있다. 네이 문제를 해결해야 된다. 네. 이런 얘기로 이제 요약이 될수 있을 것 같습니다. 아, 석가공 위원님은 어떠세요?
0: 네, 참 앞서 그 말씀해주셨던 그 일단은. 우리가 잘못된 고정관념부터 하나 좀 고쳤으면 좋겠는데요. 이게 우리나라 이제 일반 국민들 중에서 이제 가정용은 비싼데 산업용이 너무 저렴하다. 그래서 가격 차이가 너무 크다 그래서 형평성이 안 맞는다라는 네. 말씀을 하시는 분들을 이제 자주 보게 되는데요. 근데 그 상황은 이미 우리가 2016년 2015년 16년 경에 우리가 가정용 전기요금에 대한 누진제를 굉장히 대폭 완화를 했습니다. 그러면서 전체 가정용 전기요금 평균이 굉장히 낮아졌고요. 그래서 아까 앞서도 말씀드렸던 것처럼 우리나라 유럽 국가들의 가정용 전기요금이랑 비교하면 우리가 지금 3분의 1, 1이 안 되는 경우도 있습니다. 네. 굉장히 저렴해진, 저렴해진 상황이고 산업용은 그나마 조금 인상을 해서 OECD 평균에 가깝게 가긴 했는데 하여튼 여하 간에 그 가정용과 산업용 간의 그 어떤 형평성 문제는 굉장히 많이 오히려 너무 가깝게 가서 좀좀 그게 우려가 된다. 오히려 가정용의 누진제를 완화한 다음에 그러면 은 원가대로 가정용에 대해서 평균을 어떻게 정상적으로 조정을 하는 그런 조치가 따랐어야 되는데 그게 안 따른 상태라서 좀그 문제라는 생각이 들고요. 두 번째는 이제 그 앞서서 우리 정현재 박사님도 지적을 하셨던 것처럼 이게 정기요금을 지금 싸게 할인해 줘서 나중에 그 저기 어, 한전에다가 지금 그 정부 지원을, 그 세금을 통해서 정부 지원을 네. 하는 거나 지금, 어, 그 정기요금을 그 높게 인상을 해서 뭐 그걸 그대로 그냥 가져가는 거나 결과적으로 어, 서로 상쇄되는거 아니냐, 똑같은 거 아니냐, 그렇게 하나 이렇게 하나. 네. 근데 다만 이제 어려울 때 요금을 깎아주면 더 낫지 않겠느냐라고 생각할 수도 있습니다. 그렇지만 어, 그게 훨씬 더 해로운 것은 어, 정기요금이 기본적으로 가장 중요한 거는 이제 이 시장에서의 그이 수급 기능, 그러니까 수급 조절 기능이 있는데 그 조, 수급 조절 기능을 어 없앤다라는 거죠. 그 가격 신호를 왜곡을 시킴으로 인해서 수요를 줄여야 될때그 사회가 그 줄이지 않고 계속 가면서 이제 그게 공급 안정성도 물론 당연히 문제가 되고 여러 가지 이제 경제적으로 이제 그 비효율적인 문제가 생기기 때문에 결과적으로 어 그. 요금을 왜곡을 해서 나중에 보조금을 주는 것이 훨씬 더 우리 사회에게 해로, 해악적이다. 이렇게 좀 말씀드리고 싶습니다.
1: 예. 음, 전반적으로 비슷한 의견이세요. 어, 근데 그렇다면, 아, 이게 이제 그 필수제다 보니까 생기는 이제 그 비탄력성의 문제가 있을 텐데, 경제학적으로 보더라도. 가능한 탄력적으로 바꾸는 게 물론 상당히 합리적이겠지만 어느 정도의 비탄력성을 용인할 수밖에 없고 그 비탄력성을 어느 정도는 공공이 이제 떠안을 수밖에 없는 그런 측면들이 있을 텐데 그게 어떤 방법으로 하는 게 적절할 것인가에 대한 견해도 좀꽤 다르실 것 같거든요. 그럼 어떠세요, 이덕환 교수님?
2: 그 굉장히 어려운 얘기입니다. 그 지금 석광 그 박사님이 말씀하신 그 산업용하고 가정용하고의 네. 균형 문제만 보더라도. 그~ 단순히 그냥 뭐~ 그러니까 정부가 그 소비자들의 이~ 원성에 너무 많이 따라가 버린 결과가 네. 돼버렸죠 그리고 그런 과정에서 우리 사회가 잘못 착각을 하기 시작한 게 산업용 전기는 마치 그 기업의 총수가 그~ 부담을 하는 것처럼 착각을 해버렸어요 네. 그래서 기업에다가 전기 요금을 그~ 비싸게 부과를 하면은 마치 그 부담이 그 기업의 사주가 책임을 지는 것처럼. 네. 근데 사실은 그렇지 않죠. 그게 고스란히 소비자들한테 부담으로 돌아오고 그 기업의 경쟁력으로 그 경쟁력 강화로 떨어지게 되는 거죠. 네. 그리고 이 탄력성이라는 게참그 말처럼 쉬운 거는 아닙니다. 지금 아까 말씀하셨던 것처럼 지금 전기요금을 싸게 쓰고 나중에 보조금으로 그 보상을 해 주는 거하고 지금 적정 수준으로 올리는 거하고의큰 차이가 하나가 낭비적 요소입니다. 네. 싸게 공급을 해주면 은 어쩔 수 없이 그 낭비가 생 발생하게 되고 그 부담까지 같이 우리한테로 떠넘어오는 거죠. 그러니까 정말 좀 냉정하게 상황을 파악하고 여기서 가장 중요한 게 아마도 투명성일 것 같습니다. 이게 팩트다. 라고 얘기했을 적에 모두가 그, 그 동의하면서 그 팩트를 기반으로 해서 이야기를 할수 있어야지 되는데 지금 전기요금 원가 산정에서부터 소비량에 이르기 이르는 모든 데이터가 불확실합니다. 아무도 신뢰를 하지 않는 상황이에요. 그래서 네. 그이 투명성 또는 탄력성을 이야기하기 전에 이~ 그~ 기본 데이터의 투명성을 확보하기 위한 노력이 먼저 있어야지 그~ 객관적으로 동의할 수 있는 자료를 기반으로 해서 이~ 탄력성을 얘기를 할 수가 있는 거죠 예. 지금은 그게 안돼 있기 때문에 얘기를 해도 접점을 찾을 수가 없는 그런 상황입니다.
1: 예. 뭐, 제가 이제 경제학적으로 탄력성 얘기한 부분이 이제 말씀하신 것처럼 이제 투명성이 있어서 그래서 원가가 이제 제대로 납득할 정도로 공개가 되거나 이제 공유가 되고, 그럼 원가가 올라가면 그 올라간 만큼 가격도 올라가야 되고, 가격이 올라가면 그래서 소비량이 떨어져야 되고, 이제 이게 이제 이 구조인데. 그렇죠. 이 부분이 이제 잘안 되고 있다는 거잖아요. 그래서 어느 정도까지 그러면 맞춰줘야지 이 부분을 해결을 가능할 것인가. 석광우 위원님 의견도 좀
0: 주시죠. 예, 그게, 이제 뭐, 그게 그, 비탄력적이냐 탄력적이냐를 라는 논의를 가기 전에 이제 조금 더 이제 근본적인 좀 문제를 좀 말씀드리고 싶은데요. 그 우리 나라의 전력 시장이 지금 OECD 국가들 중에서 국가 독점 체제로 전력 시장을 유지하는 나라 중에서 거의 유일합니다. 지금 마지막 남은 게 프랑스였는데 이제 프랑스도 이제 얼마 전에 이제 전체적으로 이제 전력 시장을 이제 경쟁 체제로 좀 가져가고 있는데 최소한 이제 판매 시장만큼은 지금 경쟁 체제 이미 들어간 상황입니다 근데 이게 이 말씀을 왜 드리냐면요 그~ 그 지금처럼 우리나라 한전처럼 이렇게, 이렇게 국가 독점 체제로 이제 대부분의 개발 도상국에는 그렇게 운영을 하는데 그런 이유는 복지가 엉망이기 때문에 전기요금이나 가스요금 어~ 석유 요금을 아~ 국가가 국영기업으로 운영을 하면서 저렴하게 아 그걸로 공급을 해서 어그 굉장히 그 수준이 낮은 복지를 좀 대체하겠다. 이러한 그 관념에서 나온 나온 겁니다. 근데 그게 뭐 일, 일부 작동할 때도 있고 그렇 그렇지만 이제 전체적으로는 굉장히 효율이 떨어지고 그게 사실은 궁극적으로 복지에도 좋지 않다라는 것이 이제 그동안 2, 30년 동안 OECD라든가 월드뱅크라든가 IMF라든가 이런 게 수십 년 동안 검증을 한그 결과는 이제 나온 겁니다. 그러니까 지금 우리의 체제는 전기요금을 통해서 복지를 좀 하겠다라는 그런 그 한전의 구조 자체가 그렇게 돼 있고요. 그래서 전력시장이 제대로 작동을 하질 않습니다. 그러니까 전기요금이 그러니까 가격 신호를 주질, 제대로 주질 못하기 때문에 이렇게 되는데요. 저는 이제 우리가 과거에는 그게 좀 합리화 됐다 하더라도 지금 우리의 수준이, 우리 경제 수준이라든가 이 사회 수준이 그런 상황하고는 많이 달라졌고 지금 전기요금에서 복지를 찾으려고 하면은 마치 연못구호 같은 상황이 되지 않겠느냐. 오히려 복지는 이제, 물론 특정 정당의 이제 그, 물론 정책이었습니다만, 뭐, 기본소득이라든가, <웃음> 이런 그 일반 그 국민들의 최저소득을 보존, 그거를 개선하는 쪽으로 복지를 개선해야지, 이거를 전교금으로 복지를 이렇게 하다 보면은 시장도 망가지고, 어, 실제 복지에 필요한 여러 가지 그 공공재원도 결과적으로 고갈되는 이중적인 문제를 우리가 겪게 됩니다. 그래서 그런 문제를 우리가 지금 반복하지 않도록 하는 게, 어, 지금 이번 그 계기를 통해서 좀, 그런 좀 교훈을 얻었으면 좋겠습니다.
1: 네. 이 구조를 물론 잘 설명을 해 주셨는데, 그러니까 이걸 또 단순하게 말하면, 말 그대로 경쟁체제를 도입해서 시장에게 이 가격을 맡기지 않고서는 문제 해결 안 된다. 음. 그리고 거기에 대해서 예를 들면 저소득 층이나 이런 사람들이 그 부분을 감당할 수 없다면 다른 복지 체계로도 해결하는 것이 맞다. 이제 이 말씀이신 거잖아요. 음. 이 부분에 대해서 또 동의들을 하시는지 네. 한번 말씀 물어보죠. 정현재 팀장님.
4: 갑자기 주제가 확뛰어나왔는데 네. 일단 뭐, 저도 원론적으로는 석강원 박사님 말씀하시는 의견에 이제 동의를 하고 있고요. 네. 근데 이제 많은 분들이 이런 경쟁체제를 이야기하면, 어, 이제 민영화 하자는 거냐, 라고 네. 또 잘못 오해를 하시는데, 그거랑 좀 이제 다르다라는 걸 말씀드리고 싶은 게, 일단 뭐, 이거는 저희도 뭐 연구를 통해서 구체적으로 어떻게 갈지를 결정을 해야 되겠지만은 네. 뭐 우리가 또 경쟁 체제를 도입한다고 해서 한전이 지금의 한전이 없어질 거라고 저는 생각하지 않고 당연히 이제 그 역할을 계속 나가야 되는데 한전이 아니라 또 다른 뭐 판매 회사도 들어와서 전력을 판매를 할수 있게 하고 다만 이제 송배전 같은 서비스는. 어, 뭐, 다른 나라에서도 하나의 업체가 이제 예. 바꿔서 하도록 하는 게 필요하니까 그 부분은 이제 지금과 같은 체제로 되겠죠?
1: 사실 일단 공급자도 이미 이제 상당 부분 민간이 들어와 있잖아요. 네. 예. 그래서
4: 이제 판매, <웃음> 판매 부분에서만 이제 어떤 경쟁을 도입을 하게 되면은 그러면은 한전은 지금처럼 계속 규제 요금 때문에 낮은 전기 요금으로 예. 공급을 하고 새로 들어온 신규 업체들은 아무래도 민간 업체들일 텐데 그 업체들은 시장 원리에 따라서 가격을 결정해서 공급을 하면은 음. 당장 문제가 발생할 수 밖에 없고 그러면 이제 자연스럽게 요금이 좀 정상화되지 않을까라고 이제 기대를 하고 있고 예. 그런 비슷한 사례를 우리가 이제 과거에도 봤던 게 통신시장도 약간 비슷한 사례가 있었거든요. 과거에는 공기업체제로 운영이 되다가 이제 시장 개방해서 새로 이제 여러 경쟁 업체들이 들어오면서 지금은 어, 뭐, 통신 요금에 대해서 정요금처럼 그렇게 이제 뭐 논쟁이 벌어지지 않는 게 결국 그런 체제로 전환했기 때문에 가능한 거아니었냐좀 음. 그렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 예. 네. 그러니까 기본적으로 이제 그통배전은 떼어놓고라도 판매 자체의 독점은 좀 깨는 게 맞다. 네. 네. 그래야지 되는 거고 그래서 그게 이제 일반적인 민영화 논의하고 또 약간 다른 거기 때문에 아 지나치게 좀 갈등적으로 좀 얘기를 하지 않았으면 좋겠다라는 그런 취지신 것 같고요. 예, 예. 이덕한 교수님. 그 경쟁
2: 문제 얘기하기 음. 전에 아까 그 석광 박사님이 그 복지하고 전기요금 사이에그이그 그 혼란 네. 이런 얘기를 말씀을 해주셨는데 저도 100% 동감을 합니다. 근데 문제는 그거보다더 크죠. 우리나라의 에너지 정책은 순수한 에너지 정책이 아니라 산업 정책이 거기 들어가 있고 네. 지금 말씀하신 복지 정책이 들어가 있고 환경 정책이 들어가 있고 뭐 농어촌 정책도 거기 들어가 네. 있습니다. 그러니까 막 완전히 그냥 그 혼란의 도가니가 되어 있는 거죠. 그래서 저는 다시 한번 강조드리지만은 좀, 좀 자료를 투명하게 만들어서 으흠. 우리가 에너지 정책 부분하고 산업 정책 부분, 환경 정책 부분을 좀 갈라낼 수 있는 자료를 만들어야지만 이 논의가 건설적으로 그, 그, 좀 발전을 할 수가 있지. 안 그러면 계속 같은 챗바퀴를 도는 격이 됩니다. 이 경쟁 체제의 도입에 대해서는 원론적으로는 당연한 얘기입니다. 그런데 현실은 어렵죠. 네. 국민의 정부 때 이미 전기 그 전기 전력 산업의 경쟁 체제 도입을 위해서 일 단계 자유화 그 도출을 시행을 했습니다. 그런데 그일 단계만 가고 나서 그 다음에 지금 중단되어 있는 상태죠. 어 그. 우리가 이제 남해제도를 벗겨오는 일에는 좀 신중해야 될것 같습니다. 우리는 네. 그 다른 나라하고 특별히 다른 부분이 있죠. 규모가, 어, 그 물리적으로는 작으면서 그 실제로 전기 소비량에 있어서는 상당하면서 그러면서 또 외부하고 철저하게 단절되어 있는 전력 섬의 상태고 네. 특히 전기의 특성이 참 골치 아픕니다. 이거는 100% 실시간 생산, 그렇죠. 실시간 생산. 바로서 만들어서 바로 써야 되는. 네. 음. 그런 특성을 고려한 경쟁체제 도입이라는 게 말처럼 쉬울 수가 없는 네. 거거든요. 지금 뭐 생산, 그 전력 생산업체를 그 다양화 했다고 그러지만은 사실은 다 같은 통속에 들어있는 음. 게 여전히 현실이고요. 그래서 어 그리고 또 해외 사례를 보더라도 경쟁체제를 잘못 도입해가지고 오히려 더 혼란에 네. 빠진 네. 경우도 적지 않습니다. 음. 미국의 텍사스도 그런 케이스였고요. 그래서 이 경, 뭔가 전력 시장을 좀 투명하고 이 객관화시킬 수 있는 시도가 필요한데 네. 어, 한전의 독점 체제만으로는 참 어려움이 많다는 거는 우리가 수십 년 동안 경험해 본그 진실이고요. 그 해결책이 무엇인가에 대해서는 저는 우선 다시 한번 반복해서 말씀드리지만, 우리가 공유할 수 있는 자료를 먼저 만들어 놓고 지혜를 찾아내야지, 그냥 남이 이렇게 했는데 우리도 한번 해보자 하는 식으로 따라가서는 성공할 가능성이 굉장히 낮다. 네네. 알겠습니다.
1: 자, 그러면 이제 일부 사실을 마치기 전에 이 얘기만 간단하게 좀 정리하고, 이제 가격 산정 문제를 뒤에서 또 약간 더 얘기하면 더 좋을 것 같긴 한데요. 일반적으로 경제학적으로는 독점체제의 문제점은 오히려 독적 가격을 형성한다거나 비효율을 되게 높인다거나 이제 이런 쪽에 가까운 건데 지금 이제 공기업 독점체제인 셈이니까 그냥 오히려 이제 반대 현상들이 이제 나타난 셈이죠. 물론 비효율 문제는 다시 따져봐야 되긴 하겠습니다만 결국은 가격 자체의 어떤 합리성을 도입하는 방식을 쓰면 되지 경쟁을 도입했을 때 일반적으로 우리가 예측되는 방식은 가격의 하락이라든가
0: 소비자 복리의 증진이 나타날까? 이런 의문도 분명히 제기할 수 있을 것 같거든요. 네. 어떠세요? 예, 분명히 이제 음. 2000년대 초반이죠. 그 당시에도 이제 전력산업의 구조 개편의 어떤 추진 논리가, 어, 한전, 한전의 독점 구조를 깨서 효율을 높여서 요금을 낮추겠다라는 음. 게그 당시 취지였습니다 근데 이제, 어, 그게 이제 그당시 정치적으로는, 어, 그게 이제 뭐 노조의 반대라든가 이런 것들이 이유가 되면서 사실상 중단이 됐는데요. 예. 지금의 전력 산업 구조 개편이 필요하다라는 거는 이제 OECD에서 전력 산업 구조 개편을 하는 그 이야기하는 나라가 더 이상 없습니다. 왜냐하면 다 이미, 이미 다 구조 개편을 네. 했기 때문에 다 우리 우리랑 가까운 일본도 2016년에 이미 이제 경쟁 체제로 들어갔고요. 현재는 우리가 어 경쟁 체제로 가야 되는 이유는 요금을 낮추기 위해서가 아니라 지금 이제 온실가스 저감이라든가 이런 그어 이런 우리가 그 지금 또는 여러 가지 이제 이런 그 해외에서 여러 가지 이제 유가라든가 이런 원자재난이 왔을 때 우리가 얼마나 탄력 그그 그 이걸 유연하게 대처할 수 있느냐 이런 것들을 감안했을 때 실제 원가를 반영시켜야지 우리의 실질적인 경쟁력을 가질 수 있는 거기 때문에 경쟁체제로 가야 된다 이렇게 저는 이야, 말씀드리고 싶습니다. 그러니까 예. 정기요금이 아마 올라갈 가능성이 더 높다 예, 예. 당분간은. 근데 네. 그게 지금 그런 개혁을 하지 않으면 은 우리가 그동안 지난 5년 동안 뭐 저기 탄소 중립이라든가 어 온실가스 정책이라든가 뭐 수많은 말들을 했지만 다 공문구라는 거죠. 가격에 가격이 근본적으로 가격 기능을 갖지 못한 시장에서는 아무리 좋은 정책들이 나와도
1: 그
0: 사상 누각에 불과하다. 알겠습니다. 그런 취지에서 우리가 이 경쟁 체제에 대해서 좀 고민을 해야 된다 이렇게 예.
1: 말씀드리겠습니다. 결국 이제 뭐 경쟁 방식이든 아니든간에 기본적으로 현재 문제의 본질은 정치가 가격을 결정하도록 하게 만드는 그런 구조고 어떤 이념을 가지고 있는 정부건간에 사실은 마치 이제 옛날 뭐왜 빵값만 되게 싸게 해준 그런 네. 이렇게 해서 만족 주는 네. 네. 것처럼 네. 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 그런 식으로 조산모사 방식을 문제를 해결할 네. 수밖에 없다라는 점에 대해서는 뭐 동의하실 거라고 생각을 하고요. 어, 일부 내용은 요정도에 일단 좀 마치고 가격 산정구조 합리성을 어떻게 좀더 높여볼까라는 부분 2부 시작하면서 다시 한번 좀 논의해 보도록 하겠습니다. 정희진 문자 캐스터.
3: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 김선호님. 모든 것은 순리대로 가야죠. 국제유가, 석탄 가격이 다 오르는데 국내 전기요금만 동결한다고 하면 나중에 더큰 문제가 되지 않을까요? 3311님. 한전은 왜 뼈를 깎는 자구책은 모색하지 않고 그저 세금이나 올리는 아니란 방식만 추구하려고 하나요? 성과급 잔치하는 임원들이 많은 걸로 아는데 중견기업 정도로 임원들 연봉부터 깎아야 하지 않나요? 3377님. 경남 도민입니다. 전기요금 올려야 합니다. 헌데 원전 더 건설하려면 서울, 경기도에 좀 지으세요. 전기는 그쪽에서 가장 많이 쓰면서 원전은 왜 남부지방에만 건설합니까? 우리는 불안합니다. 1179님. 대기업에는 요금을 깎아주고 방만한 운영으로 인해 발생한 대규모 적자는 공공요금 인상을 통해 메꾸려 하다니 국민들을 너무 무시하는 처사입니다. 해주셨고요. 7733님. 전기를 더 싸게 생산할 연구는 안 하고 가격 인상을 통해 구조를 맞추려고 하는 정책에 맞는지 서민들은 화가 납니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
1: KBS 열린 토론 커지는 전기요금 인상 압박 해법은이라는 주제로 석광훈 에너지전환포럼 전문위원 정현재 에너지경제연구원 전력정책팀장 이덕환 서광대 명예교수 이렇게 세 부대 전문가와 함께하고 있습니다. 아까 아 청취자 문자 소개된 내용 가운데 좀 공통적으로 읽히는 몇 가지가 좀 있어서요. 물론 뭐 가격 인상해야 된다라는 말씀도 하시지만 이런 말씀들을 하시잖아요. 한전 방만 운영하고 막 성과급 잔치에 놓고 니들은 너희들은 돈다 가져가고선 왜어 합리적으로 좋은 싸게 전기를 공급하려고 하지 않느냐. 이런 얘기를 해 주셔서 이거를 뭐 어느 분이 말씀 해주시게 좋을지 모르겠지만 뭐 한전을 대표하지는 않는데 정인 대 팀장이 혹시라도 이 부분에 네. 오해가 있거나 그렇다면 좀 말씀을 좀 주시죠.
4: 네, 뭐 제가 한전을 대변하기 위해서 나온 건 아닌데 예. 그래도 뭐 이제 저도 이제 한전 분들을 좀몇분 아는데 음. 지금 이제 문자 메시지를 듣고 나니까 예. 아, 성과급 잔차할때 저도 좀 끼워주지 시 <웃음> 본인들만 아, 이렇게 하셨나 잔못 하셨군요. <웃음> 예. 근데 제가 이제 말씀드리고 싶은 거는 예. 이런 성과 뭐 이게 심정적으로는 되게 좀 그럴 듯해 보이긴 하는데 예. 사실 그렇게 큰 요인은 아니다라는 음. 거. 일단 뭐 인건비, 성과급 뭐 이런 게 항상 전기요금 이슈가 될 때마다 기사가 나오지만 예. 그 전기 전기를 만들어서 공급하는 과정에 서 들어가는 원가의 보면 비춰 보면은 그 비중은 아주 미미하다. 음, 결국 에너지 가격, 원료의 네. 가격이다. 음. 왜냐하면 전기요금 총괄 원가 중에 거의 한 80%가 이제 예. 재료비거든요. 예. 일종의 이제 그 전기를 공급하기 위해 들어가는 과정에서 발생하는 비용이기 때문에 물론 이제 뭐 열심히 일하고 경영 뭐 방만한 경영 안 하고 비용 절감하려는 이제 노력을 보여주면은 이제, 이제 그러면 이제 소비자들도 조금 이제 이해를 하실 수는 있겠지만은 사실 이거는. 지금 이제 이야기되고 있는 어떤 전기요금 관련 문제의 본질은 좀 아니다라는 예. 걸 말씀드리고 싶고, 음. 그다음 두 번째로 그렇다고 해서 그러면은 지금 뭐 환전 그리고 이제 환전을 규제하는 정부 입장에서도 그런 노력을 안 하고 있느냐 전혀 그렇지 않거든요. 음. 그래서 이제 지금 이제 재료비가 제가 한 80% 든다고 예. 말씀드렸는데 그 외에 비용을 그럼 어떻게든 줄이기 위해서 노력을 하고 있고. 실제로 아직 발표되진 않았지만 제가 알고 있는 정부에 따르면은 한전에서도 나머지 비용들을 절감하기 위한 노력을 해가지고 음, 네. 과거 대비 그런 부분의 비용을 좀 상당 부분 절감을 한 걸로 이제 알고 네. 있습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 연료 가격이 워낙 많이 오르다 보니까 네. 그게 지금 이제 뭐 해결책이 안 되고 있는 상황인 거죠.
1: 사실 연료 가격이 오르면 눈에 팍 보이는 게 우리는 주,
4: 주유소에서도 보이고 그러니까 비행기 탈때 보면 은
1: 유류 할증이 이제 확확 달라지는 그런 거로 보이지만 이제 정기 요금에선 사실 그걸 잘못 보기 때문에 생기는 문제도 있는 것 같은데 아까 이덕환 교수님께서 이게 최대한 투명성을 좀 해서 자료를 좀 제대로 좀 놓고 좀 고민해야 된다는 라 말씀을 주셨는데. 에너지요금을 그럼 독립기구에서 그런 자료에 바탕으로 해서 합리적으로 결정하면 되지 않아라고 하는 의견도 있는 것 같아서요. 예. 이런 부분에서 어떻게 판단을지 좀 말씀해 주시죠.
2: 우선 그 지금 현재의 그 전기요금 산정 방식이라고 하는 게 예. 어, 정부에 의해서 주도적으로 사실은 밀실에서 그 산정하는 거죠. 예. 누가 어떤 기준으로 뭐 어떻게 산정하는지를 전혀 책정하는지를 알수 없는 구조로 되어 있는 게 가장 심각한 네. 문제입니다. 그러니까 그 과정에서 정치적 논리 또는 포퓰리즘적 요소 또는 뭐그 여러 가지 다양한 이해관계들이 마구 복합적으로 작용해서 아무도 그 내용을 알수 없는 뒤죽박죽인 상태가 현실이니까 그거를 좀 해소하기 위해서는 독립적인 그 가격 책정 기구가 예. 있어야 된다 하는 원론적인 얘기는 저도 음. 동의를 합니다. 그런데 이제 다시 또 똑같은 얘기를 반복을 하지만은 그 독립적인 기구가 사용할 수 있는 자료가 무엇인가가 가장 중요한 거죠. 예. 특히 전기의 경우에는 소비자의 입장에서는 그냥 똑같은 전기입니다. 그런데 공급자의 입장에서는 원가가 다른. 전기가 한 송전선로를 통해서 소비자들한테 공급되고 네네. 있는 거죠. 이게 소위 말해서 전력 믹스라고 하는 건데요. 음. 이 아까 지금 그 정현재 박사님께서는 연료비의 요소를 말씀을 드렸지만은 지난 5년 동안 우리가 경험해본 팩트는 뭔가 하면은 이연이 이 소위 말해서 전력 그 믹스 네. 어떤 전원을 얼만큼 활용하느냐에 따라서 전기요금에 엄청난 편차가 생길 수 있다는 것을 아주 명백하게 체감을 했거든요. 그러니까 이 전력 전기요금 책정이라는 문제는 단순히 아 원가가 얼마니까 전기요금을 어떻게 얼마로 책정하겠다의 문제뿐만 아니라 그 안에서 이 가장 현실적인 전력 믹스의 비율까지도 그 관여할 수 있는 권한을 가지고 있어야지 된다. 그래야만 이게 정말 책임과 그 권한이 같이 가는 음. 그런 에너지 저 전기요금 책정이 가능해진다. 예. 그런 요소도 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 그러니까 좀
1: 쉽게 싶습니다. 말하자면 싼 연료 내지 싼 어떤 전기를 싸게 만들 수 있는 방법의 비중이 높으면 가격이 싸지는 거고. 그 대신에 이제 예. 또 다른
2: 부작용을 걱정해야 그렇죠. 되 거죠. 환경 문제나 라 안전에 대한 문제를 고려해야 되니까 예. 그거를 균형을 맞출 수 있는. 권한을 가지고 있어야지 라다는 예. 거죠. 그 부분은
1: 상당 부분 이제 아마 에너지 정책에 또 연관된 문제라서 이 독립기구가 이제 그 정도 권한까지 갖고 있을 수 있을까라는 의문도 물론 생기실 수 있을 것 같은데 뭐 관련해서 좀 말씀 주시죠.
0: 석가공님 네. 그 독립규제를 뭐 만들어야 된다, 그러니까 또 강화해야 된다라고 하는데 우리가 이미 지금 전기위원회라는 기관이 있습니다. 그 네. 근데 지금 현재 실제 운영되는 방식은 산자부의 일종의 자문기구처럼, 음. 산자부가 결정한 사항에 대해서 일종의 좀, 아, 사실상 그냥, 그 거수기 효과를, 음. 그, 거기 관계자분들께는 죄송하지만, 실질적인 어떤, 어, 규제 권한을 갖고 있지를 못합니다. 예. 그럴 수밖에 없는 게, 그게 시장의 수준과 같이, 어, 같이 성장할 수밖에 없기 때문인데요. 즉, 한전이라는 독, 국, 국가 독점 사업자를 갖고 있는 이상, 규제기관이 있어도 별 그렇게 큰 실효를 갖기가 어렵습니다. 그리고 또그 독점사업자에 대해서 규제를 하는 게 굉장히 어려운데요. 왜냐하면 정보를 정확하게 그 정보를 규제기관이 제대로 다 파악을 하면서 어 경쟁을 제대로 이렇게 공정경쟁을 이렇게 좀 리드를 할 수가 없습니다. 왜냐하면 그게 이제 그래서 사실은 경쟁을 도입하는 나라들이 그 경쟁을 도입하는 이유가 그것도 이제 독점사업자보다는 여러 개의 경쟁자들에게 경쟁을 시키게 함으로써 서로 경쟁하는 과정에서 이제 규제 기관이 그만큼 더잘 규제할 수 있게 하는 지금 네. 이제 정보의 비대칭성을 좀 해소하는 그런 측면이 더 강합니다. 그래서 어 그래서 그냥 단순하게 저는 이제 전기위원회의 독립성을 강화해야 된다라고. 어 하는 것뿐만 아니라 그게 실질적인 의미를 가지려면 은 경쟁 체제가 반드시 같이 있어야지 전기위원회 같은 규제기관의 역할도 제대로 네. 할 수가 있을 결국 것이다. 독점 체제를
1: 깨지 않는 한 네. 독립위원회가 권한을 갖는다고 하더라도 할수 있는 일이 별로 없을 것이다. 네. 네. 그런 말씀이시고요. <웃음> 자, 그러면 결국 이 문제로 이제 다시 또 이동을 해보죠. 그러니까 이독환 교수님께서 이제 지속적으로 말씀 주시고 있는 게그 믹스에 관련된 건데 이 사실 상당히 정책적인 거잖아요. 결국은 우리가 좀더 비용을 내더라도 친환경적인 어떤 부 곳의 비중을 높여가지고, 그리고 나서 이제 정교요금을 감당하는 시스템이 되면 그나마라도 날 텐데, 어, 비싸게 이제 멍게 생산할 수 밖에 없는 구조를 가져가면서 요금은 싸기를 바라는, 어, 심정 때문에 생기는 이 불일치를 어떻게 해소할 것인가라는 문제하고 연결이 되는데요. 어, 그래서 이제 원전 얘기도 이제 나오는 거잖아요. 근데 원전이 실제로 그렇게 싼 원료냐에 대해서도 물론 고민해볼 필요는 있겠습니다만, 이덕현 교수님 이 부분 이 믹스에 대한 기본적인 입장은 어떠신가요? 지금
2: 이제 그 믹스가 굉장히 그 중요한 이슈이면서 묻혀져 있습니다. 네. 어. 어떤 의미에서는 지난 5년 동안 정부에 의해서 이 이슈가 덮혀져 왔었다고 네. 볼 수도 있는데 그 에너지 믹스를 결정하는 그 가장 중요한 요인은 경제성, 환경성, 안전성입니다. 네. 이세 가지 중에 어느 하나도 무시할 수 없고 어느 하나도 독점적으로 중요하지 않습니다. 세 개가 다 중요한 네. 거죠. 어그뭐 아무리 환경적으로 좋고 안전하다고 그래도 값이 비싸면 그림의 떡이 될 수밖에 없는 거고요. 그그 그 경제성이 반드시 환경성이나 안전성을 무시하는 요소가 될 수도 없는 겁니다. 네. 그러니까 그거를 잘 합리적으로 판단하는 노력이 필요한 건데요. 지금 현재 이제 두 가지 문제를 우리가 해결해야 된다고 봅니다. 지난 5년 동안 누적시켜 놓은 이 인상 요인을 어떻게 시급하게 해소할 거냐. 네. 그 다음에 장기적으로 우리의 전력 요금 체계를 어떻게 합리적으로 가져갈 거냐. 이두 가지 문제를 좀 분리해서 생각해야 된다고 생각하는데 그첫 번째 지난 5년 동안에 누적되어 있는 누적시켜 놓은 그그 그 인상 요인이 지금 한전의 그 추정으로는 그, 킬로와트 아당뭐 33원 이런 얘기가 네. 나오고 있습니다. 그 숫자는 물론 그 논쟁, 논쟁의 네. 대상입니다. 근데 그거를 시급하게 해결하는 시설 투자나 사회적 투자 없이 그 문제를 해소하는 가장 그 현실적인 방법은 지금 현재 가지고 있는 원전을 최대한 활용하는 겁니다. 네. 그 다음에 이제 장기적으로 그 전기요금 체계를 어떻게 가져가야 되고 그 과정에서 원전을 얼마큼 활용할 거냐의 문제는 또 다른 차원의
1: 문제죠. 네, 그러니까 일단 당장에 인상은 사실 많이 됐어야 되는데 못 됐기 때문에 생기는 문제를 해결하기 위해서 뭐 가격도 일부 올려야 되고. 원전이라도 좀더 많이 돌려가지고 약간 가격 인상 폭을 좀 줄이려고 노력을 해야 되요 원전을
2: 될까요? 많이 이용함으로 해서 예. 소비자한테 가는 충격을 예. 일시적으로 예. 줄이는 게굉 가능성이 되는 예. 거죠.
1: 장기적으로 이제 그래서 전체 구성을 어떻게 할 것인가의 문제는 다시 또 이제 판단을 예. 해야 되는 부분이다. 예. 예. 네.
0: 석강훈이었습니다. 예. 사실 그 지금 말씀하신 내용이 그 이번 대통령 인수위원회에서 또 나온 예, 이야기인데요. 예. 원전 이용률을 그동안 문재인 정부에서는 이제 원자력 안정위원회 같은 규제기관들이 너무 아 너무 정치적으로 규제를 많이 해서 이용률이 뭐 70%대로 떨어져서 네. 이것 때문에 요금이 많이 올랐다고 하는데요. 어, 이게 다 사실은 지난 5년 동안 이용률이, 원전의 이용률이 떨어졌다는 것들은 대부분이 다 부실 시공에서 이제 나온 것들입니다. 그러니까 뭐 콘크리트 경납 건물, 그러니까 원자로 네. 둘러싸는 경납 건물의 구멍이 1.5m 정도 되는 구멍이 숭숭한 원전들이 거의 10기가 까이서 네. 이제 그런 게발견이고안전 문제가 됐고. 제기됐다는 얘기죠. 그렇죠. 철판부식이라든가 예. 여러 가지 문제가 있었기 때문에 그게 근본적인 문제였고 결과적으로 그 문제를 보수 점검하기 위해서 당연히 원전을 많이 세울 수 밖에 없었습니다. 그런데 이제 만약에 지금, 어, 이런 많이
1: 세운다는 건 일단 멈출 수 밖에 없었던 거죠. 그렇습니다. 말씀이죠. 가동을 중지시켰다는
0: 거죠. 오랫동안. 그런데 음. 만약에 이런 상황에서 대통령 인수위원회라든가 이런 곳에서 이제 원전 이용률을 높여서 어, 지금 뭐 이런 고유가 상황을 극복하겠다 그러면은 굉장히 위험한 신호를 주는 겁니다. 그냥 네. 문제가 있어도 덮고 넘어가라는 음. 이야기밖에 안 됩니다. 그래서 그럼. 그런 거를 누가 이미 근데 아까 말 앞서도 말씀드렸던 것처럼 이명박 정부에서도 똑같은 일을 했습니다. 네. 고유가 상황에서 정교금 동결하고 원전으로 고유가를 극복한다라는 그런 취지로 갔습니다만 결과적으로 이명박 정부가 끝나자마자 나타난 문제들이 어, 예를 들면 이제 불량 불량 부품 납품이라든가, 그 시험 성적서 위조 이런 네, 거. 그래서 네. 뭐 한수원이라든가 원자력계의 인사들 한 수십 명이 어, 구속 기소되는 사건이 있었는데요. 결과적으로 그것도 조산모사라는 겁니다. 네, 네. 당장 원전 이용률을 높이자 그렇게 하겠다 보면은. 어 안전성에서 문제가 발생할 수밖에 없습니다.
1: 예, 네, 네. 결국은 이제 이 부분은 두 분이 이제 상당히 견해가 좀 일단 갈리는 영역이니까 다시 한번 또그이덕훈 교수님께 듣긴 할 텐데 먼저 일단 정현재 팀장님 의견도 한번 듣겠습니다. 네, 제가 두분 사이에서 중재자의 네. 사이에 네. 역할을 네. 해야 될것
4: 같은데요. 사실 그원전 가동률이 좀 높아진다 하면은 지금 우리가 이제 한전이 올해 20조 적자가 날 거로 예상하는데 네. 그게 뭐 조금 줄어드는 건 줄어드는 사실입니다. 적합시다. 뭐 하는데 중요한 거는 그렇다고 해서 그 20조의 적자가 없어지느냐. 그건 네. 절대 아니라는 거죠. 음. 이건 뭐 정확한 계산을 해봐야겠지만은 20조가 아니라 뭐한 거기서 한 2~3조 정도 뭐 줄어들 수 있다 뭐 그렇게 음. 보시는 분도 있는데 그래서 원전을 많이 돌리면은 우리가 이런 논쟁을 할 필요 없는 거 아니냐? 음. 그거는 이제 절대 아니다. 예. 그래서 이제 그걸 같이 고려를 해야 될것 같고 음. 지금 이제 프랑스 같은 경우에는 그 발전 믹스 중에서 원자력이 차지하는 게한 거의 70% 가까이 되는데 예. 프랑스도 올 이제 올해입니다. 올해 상반기 이제 3월달에 규제위원회에서 전기요금을 거의 한 50% 가까이 올릴 필요가 있다라고 예. 공고를 했거든요. 그러니까그 말하는 거는 결국 우리가 원전으로만 이제 100% 전력을 공급하는 게 아닌 상황에서는 불가능한 상황이기도 하지만은 어쨌든 다른 연료 가격이 변동해서 그 영향이 우리가 이제 전기요금 인상으로 이어질 수밖에 없는 거다. 음. 그래서 이걸 마치 우리가 원전을 많이 활용하면은 전기요금을 우리가 안 올려도 된다라는 음. 이제 잘못된 시그널을 줄수 있다라는 예. 차원에서좀 이제 우려가 되고. 음. 그렇다면은 원전이 아니라 재생 에너지를 더 많이 확대하면 되는 거 아니냐? 그것도 사실은 좀 균형 잡힌 게 필요하다. 네. 그러니까는 재생 에너지도 우리가 뭐 이제 보급하는 것은 뭐 필요하긴 하지만은 음. 그 과정에서 분명히 원전도 맞춰 가지고 재생 에너지도 이제 둘다 똑같이 뭐~ 문제점들이 있기 때문에 그런 것들을 좀 합리적으로 보완하면서 좀 이제 조화롭게 그~ 믹스를 조정하는 게 필요하지 않을까 저는 일단 그렇게 예. 말씀드리고 싶습니다 예.
1: 자 뒷부분에선 약간 삐슷하게 말씀하셨습니다
4: <웃음> <웃음> 그럴 수밖에 없는 측면이 좀 있으신데 자 그래서 다시
1: 한번 좀 말씀을 드리죠 예. 이덕1 교수님
2: 우선 그~ 그~ 제가 분명하게 나누어서 말씀을 드렸는데 누적된 인상 요인을 해소하는 대책하고 예. 장기적인 에너지 믹스 저 전력 믹스의 문제는 구분해서 생각을 네. 해야 되고 어, 지금 당장의 문제를 그 해결하는 방편으로 원전의 가동률을 높이는 게한 가지 선택지죠. 그런데 네. 그 선택지가 반드시 안전이나 환경을 포기하면서 선택하자는 하 얘기는 네. 아무도 네. 안 합니다. 네. 물론 지금 석광훈 박사님이 말씀하셨던 과거의 그런 안전, 문제. 그 안전 문제나 이런 것에 대한 음. 우려가 없었던 것은 아닙니다. 음. 그런데 그것이 과연 저 가동률을 원전 가동률을 70%, 60%대로 떨어뜨릴 만큼 심각했느냐에 음. 대해서는 논란의 가능성이 예. 있습니다. 판단이 꽤 다르신 것 같고요. 그렇죠. 하고요. 그러니까 예. 그 부분에 대해서는 우리가 이제 그좀더 냉정하게 팩트가 무엇인가를 들여다보면서 음. 우리가 최대한 도로 활용할 수 있는 음. 원전 그 가동률을 활용하자 하는 얘기지, 환경성이나 그그 안전성을 무시하면서 무리하게 음. 또는 완전, 원전만 가동하면은 그, 정기요금 인상 요인을 모두 다 해결할 수 있다 이런 얘기 아이고. 하는 사람도 없습니다. 예. 그게 이제 충격을 줄여주는 한 가지 방법이 될수 있다. 음. 궁극적으로는 정기요금을 인상할 수밖에 없는 게 지금 당장의 예. 현실이죠. 근데 예. 그, 그 충격을 조금 줄여줄 수 있는 방법이 될수 있다라고 얘기하는 거고, 그 원전의 안전 문제를 저는 너무 이렇게 감정적으로 보는 것 같아요. 자동차도 위험하고 비행기도 위험합니다. 근데 문제가 잘못 제기되고 있어요. 완전히 안전하냐 안전하지 않느냐 하는 질문은 의미가 없습니다. 자동차가 위험하냐 안전하냐 하는 질문도 의미가 없는 거죠. 그 음주 상태 운전자가 자동차를 몰면은 그 자동차는 흉기죠. 살인 흉기가 될수 있는 겁니다. 근데 교통 규칙을 잘 지키고 안전하게 운전하는 운전자가 그모는그 자동차는 안전할 수 있는 예. 거죠. 마찬가지도 원전에 대해서도 원전의 안전성에 대해서도 우리는 지, 이제 질문을 바꿔야 됩니다. 원전이 안전하냐가 아니라 우리가 원전을 안전하게 가동할 의지와 능력이 있느냐. 그러니까 얼마만큼 안전하게 할수
1: 있느냐의 문제로 그렇죠. 봐야 우리가 된다는 말씀이신 거죠. 질문은
2: 우리의 예. 책임으로 돌려야지 마치 예. 우리는 아무 책임이 없고 원전 자체가 무슨 권한을 가지고 있는 것처럼 네. 이렇게 이야기를 끌고 가는 것이 우리를 더 혼란스럽게 하는 것 같습니다. 네. 그러니까 우리가 원전을 이용해야 된다는 상황에 직면하게 되면 은 우리 사회가 논의해야 될 거는 우리가 과연 어떤 방법으로 어떤 제도와 어떤 기술을 이용해서 원전을 우리가 만족할 수 있을 만큼 안전하게 또 친환경적으로 활용할 수 있겠느냐 하는 문제에 그 노력을 해야지. 예, 예. 원전 자체의 안전성을 가지고 이 정말 그 의미 없는 논쟁을 계속하는 것은 전혀 도움이 되지 않는다. 이렇게 말씀드립니다. 예. 뭐 여기가 자칫하면 이제 좀 너무 커질 수 있을 것 같아서 그냥
1: 그냥 초점에만 좀 맞춰 주시면 좋겠는데 핵심은 음. 이제 사실 정말 얼마나 안전한지 부분에 대해서 잘 모른 채 억눌러 왔다라고 이제 지금 말씀하신 거니까 그 부분에 대한 말씀
0: 부탁드립니다. 예. 그거 이제 오히려 이 교수님께서 지금 정치적인 쟁점들만 주로 이제 봐오셨기 때문에 그렇게 보이실 텐데요. 실제로 지금 원전의 안전 규제를 실질적으로 결정하는 집단은 어 지금 정치권에서 뭐좀 주로 이야기 되는 원자력 안전위원회라는 그, 네, 네. 그 사무처 조직이 아니라 사실은 한 300여 명으로 구성된 이제 원자력 안전기술원이라는 그 엔지니어들이 있습니다. 네. 이 그룹이 세부 기술적인 걸다 결정을 하고 네. 원자력 안전 위원회에 오면은 발표문이라든가 공문서에 잣구를 조정하는 정도의 네. 결정만 할 뿐이지 실질적으로는 그 기술 집단이 굉장히 그 심혈을 기울여서 다 결정을 한 겁니다 그래서 네. 정치적으로 겉으로 보면은 정치적으로 뭐 국회의원이라든가 대통령이라든가 원자력 안전 위원회 위원장이 결정하는 것처럼 보이지만 세부적으로는 다 그들이 네. 전문적인 그 루트를 통해 그 절차를 거쳐서 한 거라는 점을 좀 말씀드리고 싶고요 그래서 이~ 이~ 논쟁이 왜 계속 되냐면은 그~ 기존의 여당과 야당 간의 쟁점을 쟁점 하기에 너무 좋은 쟁점이기 때문이니까 그러니까 예, 예. 실제 기술적인 내용은 이해를 못한 상태에서 하여튼 뭐~ 이~ 공방을 하기에 딱 그~ 특히 정기요금과 이걸 연결시켜서 원, 원 탈원전 때문에 정기요금이 인상된다 또는 그~ 반대편에 주장은 탈원전 대도 전기요금 인상 없다라는 굉장히 피상적인 논쟁만, 예, 예. 그 상징적인 논쟁만 해왔는데, 그 실제 실제 현재 그 원전의 안전 규제 상황하고는 굉장히 동떨어진 이야기다 이렇게 예. 말씀드리셨고요. 예. 한 가지만 더좀 말씀드리면은 아까 정현재 박사님이 잠깐 프랑스 이야기 말씀 주셨는데요. 지금 프랑스가 원전이 그뭐 연도에 따라 다 다르지만. 원전의그 전력 공급 비중이 한 70%, 70%를 왔다 갔다 합니다. 그 엄청나게 높은 비중인데요. 그러면은 프랑스 사실 유럽에서 전기요금이 제일 싸야 되는데 지금 프랑스가 올해 전기요금이 얼마냐면은요. 어, 메가와타워당 240유로. 우리도 우리 돈으로 쉽게 얘기하면은 킬로와타워당 320원입니다. 예. 올해 올해 들어와서요. 올해 3개월 지나고 나서요. 반면에 독일 같은 경우는 메가와타워당1 7 6유로 그러니까 킬로와타워당 230원입니다. 그러니까 원전이 원전을 아무리 많이 가는다고 해서 그게 그냥 전기 요금이 저렴해지지 않는다라는 겁니다. 그럼 왜 그러냐면요, 프랑스의 전력 시장이 엉망이기 때문이다. 때문에 아까 정현재 박사님 잠깐 말씀을 해주셨지만 프랑스가 지난해 전기 요금 원가 인상분이 50% 가까이 약 45% 인상분 이 있어서 주택용 전기 요금을 45% 인상해야 된다고 프랑스 전기위원회가 권고를 했는데. 어~ 프랑스 정부가 그걸 받아들이지 않았습니다 정기요금 동결을 했습니다 근데 이렇게 되면 어떤 문제가 생기냐면은 원전이 아무리 많아도 어~ 정기요금의 가격의 원가가 반영이 안 되다 보니까 어~ 정기요금의 어떤 그 기본적인 수요 공급 조절 기능을 상실하게 되는 겁니다 그러면 이제 당연히 그 공급 그 공급이 어려운 상황에서도 수요가 그 신호를 제대로 못 받고 계속 예전 수요 그대로 가져가게 되면은 당연히
1: 수요 억제를 하는 어떤 장치가 없는 상태에서 계속 그렇게 해봤자 요금이
0: 그렇죠. 떨어질 리가 없다. 그렇죠. 밑 빠진 덕에 물 붓기라는 네. 거죠. 그래서, 네. 그래서, 그 필연적으로, 그 프랑스 사례나 우리나 똑같은데요. 이명박 정부 당시 했던 거나, 그, 프랑스 정, 정부가 취한 정책이나, 현재 대통령 인수유가 하는 정책이 다 똑같은데, 원전을 많이 최대한 그, 뭐, 이용을 하던 신규를 더 많이 건설을 해서, 정기요금을 억제한다 그래서 이, 이, 이 위기를 극복한다 이 논리인데 정치적으로는 그럴 듯하게 보이지만 불과 한 (1~2년만) 지나면은 네. 그게 다 국민들이 다 떠안아야 될 문제로 다가온다는 겁니다 네.
1: 자이 부분은 뭐~ 영원히 왔다 갔다 할수 있는 그런 식의 문제이기 때문에 일단 여기서 좀 멈추도록 하고요 제 마무리할 시간이 거의 다가오고 있기 때문에 그 전에 저기 이제팀장님 보시기에 자, 이렇게 지금 우리 정부가 어떤 조치를 그래도 지금 당장은 좀 취하면서 급한 불도좀 끄고 장기적으로 좀 논의 구조를 마련할 것인가에 대한 제안을 좀 해주시면 좋을 것 같은데요.
4: 일단 뭐 소비자, 그 다음 뭐 산업용 고객도 있고 예. 주택용 고객도 있는데 소비자들이 갖는 어떤 부담을 최소화 뭐 하겠다 음. 뭐 그런 것은 좀 이해가 이제 되지만은 예. 그렇다고 해서 이제 동결은 아니다. 좀 네. 최소한도로 좀 인상할 필요가 있다. 음. 최근에 제가 이제 그 정교공 관련된 기사의 댓글을 보니까는 음. 연비이 조정 단가 3원을 적용하냐 마냐 가지고 막 논쟁이 많이 있다 보니까 네. 어떤 분이 이런 댓글을 남기셨더라고요. 이제 뭐 가구당 그러면 한뭐천원 비싸야 한 천오백 원 수준인데 음. 그거 때문에 이렇게 지금 치고받고 싸우는 거냐. 음. 사실 저는 이제 어, 우리가 3% 뭐 이렇게 말하니까 되게 비싼 것처럼 뭐 3원이라니까 비싼 것처럼 느끼시는데 네. 사실 저는 이제 우리 국민들 수준에서 그 정도는 농넉하게 부담할 수 있는 수준이라고 음. 생각을 하고 있고요. 인상폭은 이제 최소화하되, 만약에 그거를, 그러면 이제 그거를 어떻게 지원할 것인가도 반드시 이제 필요하다. 예. 그러면은, 최악이뭐 이제 해법은 뭐 정부 예산을 투입을 해서 음. 재정 투입을 하는 것밖에 예. 것 밖에 없다. 네, 요거는 올릴 필요만큼 올리되, 최소화하지만. 네, 음. 네. 최소화하더라도 그럼 그 부족분만큼은 음. 정부에서 이제 지원을 해줘야, 예. 이 전력산업이 우리가 안정적으로 이제 굴러갈 수가 있다. 사실 전 세계에서 제가 봤을 때는 우리나라의 그 전력 공급 품질이 제일 좋다고 생각을 하고 그
1: 지원은 공급자 지원을 말씀하신 거냐, 아니면 소비자에 대한 직접 지원 같은 걸 말씀하시는 거예요?
4: 어, 지금 만약에 소비자한테 네. 요금을 제대로 다 이제 올리지 않으면 그만큼의 적자분이 있으니까 네, 네. 그거를 결국은 정부가 이제 지원을 해줘야 되는 거죠 사업자한테 음, 음. 그런 것들을 좀 이제 같이 고민을 이제 할 필요가 있지 않을까? 음. 생각을 하고 있습니다.
1: 네, 일단 뭐 너무
4: 부담까지 나는 선에서
1: 올린 만큼은 올리고 그다음에 중간에 부족분에 대해서는 일단 정부가 급한 불을 끄기 위해서라도 뭐 공급자에게 일정한 지원책을 쓰는 방법을 일단은 쓸 수밖에 없을 것 같다 네. 그런 말씀이신데 혹시 다른 생각 있으신가요?
2: 예. 네. 그 원론적으로는 지금 그 정박사님이 말씀하신 것에 동의를 합니다. 예. 그뭐 아주 좋은 얘기죠. 사업자도 음. 보호를 해줘야 되고 음. 소비자도 보호를 해줘야지 되고요. 근데 아까도 말씀드렸다시피 우리 현실에서 가장 시급한 거는 정말 그~ 그~ 뭐~ 에너지 정책만을 위한 에너지 정책이 아니라 조금 통제가 가능한 산업 정책하고서 좀 독립되고 그~ 복지 정책하고도 좀 독립되고 네. 농어촌 정책하고도 좀 독립된 그야말로 에너지 정책, 만의 에너지 정책이 지금 절실하게 필요한 시점이고요. 음. 그런 그시그 그 관점에서 이 특히 전기의 경우에는 에너지 믹스를 결정하는 음. 어느 누구도 원전만으로 그 전기를 공급하자 또는 태양광 풍력만으로 전기를 공급하자 이런 주장은 네. 아무도 안 합니다. 우리가 가용할 수 있는 활용할 수 있는 모든 기술을 충분히 검토해서 객관적으로 검토해서 안전성과 환경성과 경제성을 모두 평가해서 합리적인 선택을 하자 하는 건데, 네. 지금 원전에 대해서 뭐, 어, 그, 거부감을 가지고 있는 분들도 계시고, 어 과도하게 그, 원전을 옹호하는 네, 네. 집단이 있는 것도 사실입니다. 근데 음. 지금 그, 이 전력 문제하고 관계에 대해서 가장 시급하게 해결해야 될 것이 원전의 안전 관리를 위한 정부의 조직 체계가 완전히 무너졌다. 아까 지금 원자력 안전원을 굉장히 그 능력 있고 제대로 돌아가는 기관으로 말씀을 하셨지만은 그 위에 원자력 안전 그 위원회. 위원회가 자리 잡고 있고 이 원자력 안전 위원회가 아무 이유 없이 신화를 1 2호기를 거의 1년 가까이 지금 네. 가동을 못 하게 하고 있는 그 형편이거든요. 네. 그러니까 이 원자력 안전위원회가 제대로 작동할 수 있는 그런 환경을 만드는 게 무엇보다 예. 시급하고요. 다시 한번 말씀드리지만 객관적이고 투명한 예. 자료를 생산하는 노력이 무엇보다 시급하다. 알겠습니다. 다시 한번 강조드리겠습니다. 다른 두 분께도 1 분씩 마무리 바로
1: 좀
0: 부탁드리겠습니다. 선거장님. 지그 네. 예. 방금 저 말씀하셨던 것 관련돼서 이제 하나의 좀 해외 사례를 한번 좀 대안으로 한번 좀 말씀드려 보겠습니다. 지금. 벨기에나 프랑스나 지난해 그 주택형 정요금 원가 인상분이 둘다 45% 정도로 나왔습니다. 그 올해 2월 달에 이제 발표되는 건데요. 프랑스는 앞서 정 박사님 말씀하신 것처럼 그냥 동, 요금을 동교를 했습니다. 그냥 45% 인상이 되어야 되는데 4%만 인상을 해서 이제 우리 상황이랑 거의 비슷하고요. 벨기에 똑같이 옆에 있는 나라인데 벨기에는 어떻게 했냐면 사십오 그 45% 인상분에서 일부 세금에 대해서는 이제 세금에 감액을 해주되 대부분의 원가를 그대로 요금에 반영하고 그 대신 모든 가구당 100유로씩을 지급 했습니다. 100유로 우리 돈으로 약한 15만 원이 채안 네. 되는 돈인데요. 그렇게 큰 돈은 아니지만 그 같은 조치를 취한 것은 그만큼 전력시장이 제대로 그러니까 그 전기의 어떤 그 가격 기능 수급 조절 기능이 제대로 돌아가게 하면서 또 동시에 복지로 해결해야 될 것은 결과적으로 정부가 나. 국민들에게 직접 보조 형식으로 가는 게 이제 바람직하다 이렇게 해서 지금 간 건데요. 저는 이제 그게 우리나라의 지금 최근에 그 논의됐던 뭐 기본소득 문제라든가 이런 것들과도 예. 연결이 됐고요 그래서 복지와 시장을 확실하게 분리하는 체제로 가는 게 못이게 뭐, 뭐 바람직하다 네. 이렇게
1: 말씀드렸습니다. 그래서 강조해 주시 내용 다시 한번 말씀해주셨고요 정인재 팀장님까지
4: 듣겠습니다. 네, 간단하게 말씀. 일단 오늘 음. 너무 원전에 포커스가 음. 맞춰져서 좀 이제 아쉬운 것 같고요. 사실은 이제 그보다 더 중요한 이슈들이 많은데. 그다음 두 번째는 프랑스 이야기하면서 조금 이제 그 청취자분들께서 오해를 하실 예. 것 같아서 어 이제 동결을 하긴 했지만은 그에 따른 사업자의 손실은 정 이제 프랑스에서 뭐 세금 감면 그뭐 다른 방법들을 통해서 사업자를 이제 보조해 주고 있다 이제 그거 말씀드리고 싶고 그다음 오늘 이덕환 교수님께서 어떤 자료 이런 그 정보의 투명성을 많이 말씀을 해주셨는데 뭐 극단적으로는 총괄원가를 산정하고 이런 것들이 밀실에서 이루어졌다라고 말씀하는데 전혀 그렇지 않다 이미 음. 그 과정들을 투명하게 공개를 하고 있고. 사실 자료도 이제 얼마든지 원하면 은 찾아볼 수 있게 되어 있고 특히 우리가 새로 연료비 연동제를 도입을 하면서 이런 원가 검증의 어떤 객관성 신뢰성을 제고하기 위해서 그런 노력을 많이 했다라고 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 알겠습니다.
1: 예, 아쉬움이 많이 남으시겠지만 이 정도로 마무리해야 될것 같은데요. 오늘 함께해 주신 정현재 전력팀장님 그리고 이동환 교수님 석광훈 위원님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다. 감사합니다.
1: 지금은 전기를 저렴하고 안정적으로 쓸수 있는 나라 그리고 시대에서 살고 있지만 저 개인적으로는 시도 때도 없이 단전되는 시대에도 살아봤고 눈물 쏙 빠지게 하는 가격으로 전기와 수도를 쓰지 않을 수 없는 죄다 민영화되어 있는 나라에도 살아봤습니다. 우리 미래의 세대를 생각해서 더 친환경적인 에너지를 더 많은 비용을 부담하고 더 적게 에너지를 소비하는 나라로 만들어야 한다고 믿지만 그런 시민적 협조의 결과가 또 에너지 사기업에게만 좋은 일 시켜서는 안 된다는 생각 이런 마음들, 어떻게 잘 풀어서 설득하고 해결해낼 수 있을지 궁금합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.